0: Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello internet, hello guys, bros, and nevizen Saya mungkin sedikit melaksanakan sebuah perubahan konsep bagaimana saya mengupload sesuatu di youtube saat ini Dan mungkin saya mencoba membuat channel podcast saya sendiri di anchor Oke, okay. saya bukan swift antara konten uh, creator saya yang sebelumnya fokus pada youtube membuat video kita beralih pada podcast karena tujuan saya membuat channel saya sendiri merupakan ingin sharing ingin berbagi tentang beberapa pengalaman saya ataupun sesuatu yang bermanfaat bisa menjadi itu dilihat dari sisi olahraga maupun dalam hal ini adalah apa yang saya baca karena hobi saya juga termasuk membaca mungkin bisa saya sharing kepada teman-teman yang mungkin menyempatkan waktunya berkenan untuk melihat video saya di youtube maupun mendengarkan uh, beberapa voice atau podcast dari saya uh, terima kasih semoga teman-teman bisa menikmati dan mengikuti jalannya podcast yang saya sampaikan ini selamat menyimak 5 4 3 2 1 fire halo teman-teman untuk my first episode uh, saya ingin menyampaikan salah satu blog beberapa tulisan yang sudah dipublikasikan dalam hal ini blog milik Departemen Analisis dari Staf-Staf Let Call Laut Purna Wirawan Juanda Wijaya Beliau adalah almarhum lulusan Akademi, Akademi Angkatan Laut yang sempat menjadi salah satu analisis militer maupun politik hebat di Indonesia dengan judulnya adalah Visi Maritim Politik Kemaritiman dalam Perspektif Keamanan by Juanda Wijaya SIP nanti di akhir sebuah penyampaian uh, tulisan ini uh, akan memberikan Solusi bagaimana kita membangun visi maritim yang ada di Indonesia Menurut pandangan beliau, Armahong Juanda Wijaya, yang sudah diedit oleh tim analisis dari rekan-rekan pembuat blog ini Oke, okay. hmm. Fenomena kemaritiman seharusnya memang menjadi ciri khas bangsa Indonesia Pada saat ini, pasalnya di sepanjang 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan terbentang kepulauan Indonesia sebanyak 17.518, yang 85%-nya adalah berdiri dari lautan. Posisi Indonesia yang strategis memang sangat menguntungkan dari segi perekonomian, terletak di antara benua Asia dan Australia dan diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Namun posisi ini juga dapat memancing munculnya ancaman. Ancaman tersebut dapat berupa penyelundupan, konflik perdagangan gelap dan ancaman invasi yang dapat memecah belah kesatuan negara. Maka dari itu harus ada konsep kemaritiman yang jelas dan disesuaikan dengan sistem pertahanan Keamanan nasional mengingat air-air ini sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok kepentingan lain di wilayah laut Indonesia. Semua itu tentunya tidak terlepas dari kekuatan atau kekuasaan laut maritim atau sea power yang dimaksudkan dalam kekuatan laut itu sendiri yang terdiri, terdiri dari uh, pelayaran niaga yang menyelenggarakan hubungan dan angkutan laut Dua, angkatan laut yang bertugas untuk menambah protein bagi kebutuhan makanan masyarakat dan menambah penghasilan negara dari usaha-usaha eksplorasi sumber daya alam yang ada di laut. Pelabuhan yang berfungsi sebagai pangkalan dan tempat membongkar atau memuat serta mengisi kebutuhan lain dari kapal atau perahu. perkapalan dan galangan yang berfungsi sebagai tempat untuk membuat atau memproduksi alat-alat yang bergerak di laut serta tempat pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan lajari nah, berbagai pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dari kekuatan dan kekuasaan laut itu sebenarnya bergandengan erat dengan perkembangan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara Dan bukan disebabkan oleh karena negara tadi semata-mata kuat dalam armada perangnya. Jadi, pengembangan daerah laut akan sangat menguntungkan berikutuan negara, khususnya dalam bidang keamanan, sehingga dibutuhkan pemantapan dalam hal pengelolaan wilayah laut yang lebih mengkonsentrasikan program-programnya pada pembangunan ekonomi. E, GBHN 1999 Sampai 2004 juga menyebutkan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara maritim Bahkan sebagai salah satu keunggulan komparatifnya yang dapat dijadikan dasar bagi keunggulan kompetitif Seperti yang tercantum dalam bab 4 huruf P angka 5 Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi Dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif bagi negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Apa yang tercantum dalam KPHN itu sendiri seharusnya menjadi dasar atau landasan untuk menentukan strategi dalam membangun kekuatan di bidang kemaritiman. yaitu dengan mengkonsentrasikan diri pada pengembangan wilayah laut untuk memperkokoh sistem pertahanan wilayah negara sesuai dengan visi maritim Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, pasal 46 Ancla 1982 dan konsep Poros Nusantara. Yaitu mewujudkan secara nyata Indonesia sebagai negara maritim yang ditopang oleh kekuatan ekonomi dan sosial budaya rakyat yang berorientasi maritim. serta menguasai sepenuhnya seluruh laut dan segala isinya yang menjadi wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulatnya. Berarti harus ada capaian dalam visi maritim dalam membangun secara nyata kekuatan maritim yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan untuk mewujudkan negara maritim Indonesia sebagai diarahkan dalam visi maritim Indonesia. Dari penyampaian yang sebelumnya kita diskusikan di mana mengapa begitu penting Indonesia untuk melihat sudut pandang negara kita memiliki misi dan visi maritim. Dan ini adalah segmen strategi. Strategi kita, target dari pembangunan kemaritiman adalah untuk menjaga dan mempertahankan wilayah laut dengan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah laut. sekaligus membentuk sayap-sayap pertahanan di wilayah perairan Indonesia agar terhindar dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ada beberapa strategi yang dapat dijalankan untuk mewujudkan visi dan misi maritim Indonesia yang lebih mengarah pada pembangunan geokon ekonomi. Satu, Membangun jaringan komunikasi internal dan eksternal Jaringan komunikasi internal adalah jaringan komunikasi yang dibangun di masyarakat Indonesia Dengan tujuan untuk menyatukan kembali visi dan misi bangsa Indonesia Serta mengajak masyarakatnya untuk kembali terjun pada kehidupan kemaritiman Untuk membangun jaringan komunikasi internal harus terlebih dahulu Ada pendekatan sosial budaya dari para pelaksana terhadap masyarakat pesisir Karena harus diketahui bahwa budaya yang ada di masyarakat pesisir tidaklah sama dengan budaya masyarakat yang hidup di daratan. Lalu harus juga dibangun di jaringan komunikasi eksternal, atau itu keluar, diplomatik. Terdapat negara-negara tetangga yang terdekat. Posisi geografis Indonesia sangat diminati oleh kelompok negara adidaya karena merupakan jalur lalu lintas perekonomian dunia yang berpotensi untuk menjadi besar pada tahun 2050 nantinya. Dengan kandungan alam yang sangat berlimpah, tentunya harus dibangun sistem pertahanan lapis luar atau outside shield melalui proses interaksi dengan negara-negara tetangga yang paling dekat dan memiliki akses langsung ke wilayah perairan negara. Komunikasi eksternal ini dapat berupa hubungan dagang khusus, kerjasama dalam pengembangan usaha kemaritiman, dan kerjasama dalam pengembangan teknologi kemaritiman. Yang kedua, dengan membangun dan mengembangkan kembali kekuatan laut atau sea power, yang sebenarnya terdiri dari A. Pelayaran Niaga Dalam draft Rancangan Undang-Undang Kelautan tahun 2003 pada bab 6, pasal 53 disebutkan Pasal 1, pelayaran nasional yang dikuasai oleh negara dan pelaksanaan serta pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka pemanfaatan sumber daya kelautan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara Pasal 2, pelayaran internasional terselenggara dengan memperhatikan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan internasional dan nasional. Pada kedua pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan tentang masalah pelayaran guna melakukan eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam berikut pendistribusiannya kepada masyarakat. dan pemerintah juga harus memperhatikan terlebih dahulu kepentingan nasional dalam menjalin hubungan pelayaran dalam kerangka pembangunan di jaringan komunikasi dengan kekuatan internasional dalam koridor hukum yang berlaku. B. Angkatan Laut Angkatan Laut adalah salah satu bagian dari Angkatan perang yang bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan pertahanan di laut yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Kutuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan wilayah laut. Pertahanan dan keamanan harus difokuskan pada wilayah laut dan zona-zona maritim Indonesia yang mengacu pada perairan Indonesia, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinem. C. Armada Perikanan Potensi perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun, namun bisa dimanfaatkan 2,3 juta ton per tahun 45% dan di beberapa tempat terjadi overfishing. Sementara ini belum ada manajemen sumber daya yang jelas dan pembangunan perikanan belum didasarkan pada sistem agribisnis. D. Pelabuhan saat ini kemampuan manajemen kepelabuhan juga sangat terbatas sehingga menimbulkan budaya menimbulkan biaya tambahan dan hal tersebut akan berpengaruh pada manajemen perhubungan laut maka dari itu diperluk, diperlukannya studi banding dengan negara-negara yang memiliki kemajuan teknologi dalam bidang kepelabuhanan untuk diaplikasikan pada sistem pelabuhanan di Indonesia e perkapalan dan galangan Untuk meningkatkan produksi perkapalan dan pengadaan kapal, pemerintah harus juga memperhatikan pembangunan galangan-galangan kapal yang bertujuan untuk meningkatkan armada pelayaran di Indonesia. Selanjutnya strategi yang ketiga, dengan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara-cara profesional guna mengaplikasikan program-program pembangunan kemaritiman di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi unggul, mandiri, dan profesional untuk gunakan sumber daya alam lautan melalui pengembangan industri-industri perikanan, perhubungan laut, maritim perkapalan, pertambangan dan energi, serta pariwisata bahari yang dapat memiliki daya saing tinggi dengan cara penguasaan iptek. yang didukung oleh sistem kelembagaan yang efektif dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional. Yang keempat, menghubungkan titik-titik yang akan dijadikan pusat perekonomian sebagai pelaksana fungsi kontrol negara terhadap kehidupan laut nusantara. Dalam hal ini, negara akan membangun pasar atau pusat perekonomian di, di kawasan kepulauan yang menghubungkan alur laut kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3. serta pulau terluar dengan tujuan untuk melancarkan sistem distribusi hasil bumi yang didapat dari proses eksplorasi Laut Nusantara. Titik ini juga berfungsi sebagai lapisan pertahanan dari dalam, inner shield, dan menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap wilayah-wilayah Laut Nusantara. Yang kelima, membangun jejaringan kerja antar lembaga pertahanan yang solid dan terkoordinasi secara profesional agar tercipta pengaplikasian sistem pertahanan yang sempurna dan tidak mudah ditembus Di blog ini dituliskan kita masih memiliki kendala Nah kendala itu adalah berikut Untuk mengaplikasikan strategi tersebut sangatlah tidak mudah mengingat masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam ringkasan pokok pembangunan maritim dalam pembangunan benua maritim Indonesia Dan disimpulkan bahwa pembangunan maritim kita menghadapi empat kendala utama berikut Yaitu satu, mental attitude dan semangat cinta bahari masih lemah Yang kedua, structure, dan struktur ekonomi maritim yang belum siap Tiga, peraturan dan perundang-undangan yang belum mendukung Dan keempat, kelembagaan yang juga belum mendukung Di luar kendala tersebut, sebenarnya bangsa ini menghadapi kendala yang lebih besar lagi dengan sifatnya mengancam sistem keamanan nasional. Kendala tersebut adalah 1 pengelolaan sumber daya manusia yang tidak profesional, 2 belum sempurnanya pelaksanaan dan pengaplikasian sistem keamanan nasional, 3 ketidakkompakan yang belum terjalin demi peranan penting menjaga keutuhan wilayah laut Nusantara. 4 Kondisi politik yang masih belum stabil dan lima ketertinggalan Indonesia dalam menerapkan perkembangan IPTEC. tentu saja hal ini sangat berpengaruh mengingat banyaknya negara-negara yang berlomba-lomba untuk melengkapi armada laut mereka dengan teknologi modern dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi era pasar bebas yang memusatkan diri pada aktivitas kelautan dimana pada tahun 2050 nanti Indonesia yang memiliki kandungan sumber daya alam terbesar akan dijadikan barang rebutan oleh kelompok internasional berikut solusinya yang harus dilakukan untuk saat ini adalah membangun terlebih dahulu sistem pertahanan wilayah negara kesatuan negara Republik Indonesia dengan memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan kemaritiman sesuai dengan visi dan misi maritim Indonesia. Memajukan sistem perekonomian di wilayah laut, membangun sumber daya manusia yang handal dan dipercaya dapat mengelola sumber daya alam seefektif dan seefisien mungkin. serta membangun pasar atau pusat perekonomian di wilayah kepulauan Indonesia guna mengaktifkan kembali kegiatan perekonomian di bidang maritim. Sumber daya alam adalah objek yang dapat memancing munculnya imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Untuk itu diperlukan sistem pertahanan yang solid dengan membangun terlebih dahulu armada maritim yang besar guna mengendalikan situasi di Laut Nusantara. Armada maritim tersebut dapat berfungsi sebagai pertahanan lapis dalam inner yang mengamankan dan mempertahankan keutuhan wilayah ekonomi negara di bidang kelautan. Kemudian membangun hubungan dagang dan diplomatik dengan negara-negara tetangga, melakukan studi banding dengan kelautan dan kerjasama pertahanan guna menciptakan kesepakatan bersama dalam bidang keamanan wilayah. Dengan begitu akan tercipta otonomi daerah yang luas dan matang. ...sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh para aparatur daerah... ...yang pada nantinya akan mengambil keuntungan dari lemahnya pengawasan pemerintah terhadap daerah mereka. Serta dapat menjamin adanya keamanan di wilayah Nusantara... ...dengan banyaknya armada maritim yang menjalankan fungsinya... ...masing-masing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan tulisan dan analisis dari Almarhum Letkol Juanda. Dan disusun kembali oleh Joy Kim Jovis berdasarkan tulisan tangan almarhum. Dan di lagi kembali oleh divisi analisis blog tersebut. Demikian saya sampaikan um, my first episode untuk visi maritim yang berjudul Visi Maritim, Politik Kemaritiman Dalam Perspektif Keamanan by Letkol Call Purnawirawan Juanda Wijaya Almarhum. semoga dapat memberikan sedikit pencerahan dan wawasan dan ini karena ini juga memberikan wawasan kepada saya semoga memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian terima kasih See you next.